0: savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing podcast'as. Mūsų partneriai Odorė Damorė pristato naujieną – Essential Perfums Kvepolus. Jų bestselleris, pavergintis ir moterų, ir vyrų širdis – Boys Imperial – kurie kaip ir kitus kvapus, jau galite rasti jų fizinėse parduotuvėse Kaune ir Vilniuje arba www.odoriadamore.shop Sveikos įsijungusios šiais Glaubin podcast'ą. Šiandieno šalia manęs nekas kitos, o dažnai kosmoso direktore pristatoma Goda Raibytė Aleksa, kuri taip pat dar dažnai vadinama ir kečiausia Lietuvoje mokslo žurnalistė. Taigi, sveika, Goda, labai malonu tave čia šiandieno turėti. Labas, labas,
1: Lovilė, labas visiems klausytojams.
0: Goda, tu padarėjai tai, kas yra iš ties unikalu. Galima sakyti, susikūrėjai savo profesiją. Tai man labai įdomu, kokias buvo to vaikystės vajonės, kai tu buvai maža.
1: Aš nuo netmenamų laikų jau norėjau būti žurnalistą ir kai žaizdau vienu metu, aišku, praėjau tą astronauto fazę, kaip ir visi, arba daugumą vaikų, bet aš dažniausiai žaizdau, kad esu arba žurnalistė, arba mokytoja. Tai dabar, kadangi ir, ir paskaitas vedu įvairias ir taip toliau, tai Abi tas profesijas paėmė, ir žurnalistas ir, ir, ir iš vienos pusės lektorės. Tai e, žinau, kad būsiu tokia, kažkaip o, gal mano charakteriu tiko, gal tam mano norui ieškoti teisybės visada, nes aš nuo vaikystės tokia buvau. Ir, ir tiesiog esu viena iš tų laimingųjų, kuriems suvokimos, ką jie nori daryti už į kabutę esu atėjo labai anksti ir aš kažkaip niekada nebejojau tuo, kad tai yra pašaukimas mano mano didžiausia laimė ir kur aš save išpildau ir jeigu man būtų tai mažai godai, kuriai 9-10 metų kas nors pasakė, žinai, godą, tu atsusikursi savo kažkokią profesiją tai įdomu,
0: kad jinai reaguotų bet man nu, apsidžiugtų <laughs> hmm, tikrai taip, tai dabar prisiminant tavo žingsnius, kaip sprantu, jie buvo iš karto labai tokie Tiesus, nebuvo, kad pradėjai striuoti teisę, metėjai tada ar ne visą tai ir nuėjai savo tikrai kelią. Nieko panašaus. Mano tėtis yra kažkada pasakęs, kad, sakau, kodą tu
1: ėmėj visus posūkius, kurio ir išėjai iš kelio tiek kartų, kiek, kiek buvo įmanoma. Visas rizikas, visas galimybę ėmiau. Tai aš esu iš mažo kaimo, augau prieš internetiniais laikais. Augau nepasiturinčio šeimoje, tai nebuvo taip, kad, žodžiu, ką paprašiau, tą gausiu. E, tai e, pamokyklos, nu, vienintelis būdas kažkur išvažiuoti iš kaimo, tai yra gerai mokytis, įstoti universitetai nemokamą vietą, gauti e, bendrabūtėje vietą gyventi ir tada jau kažkur jau suktis kažkur kitur. Tai e, mano buvo toks variantas aš jau nuo 17 metų, Dirbau žurnalistė ir sakau, dirbau tada, kai jau pradėjau gauti pinigus. Prieš tai, aišku, rašydavau ten ir joninę spaudą, bet apie šimtadienius ar dar kažką. O jau 17 metų pradėjau normalesnius interviu daryti, rašyti straipsnius apie muziką. Tada buvo. Ir man to metinis mano redaktorius pasakė, goda, jeigu nori būti žurnalistė, nes studijok žurnalistikos, nes idėsta večiai rėmus, o jeigu studijosi kažką kito, bet dirbsi žurnalistė, tai gausi tokį platesnį mąstymą. Tai pasirinkau antropologiją, bet pastudijavau antropologiją ir mečiau. Man jaunai tada susišvietė, aš žodžiu su pankais, kaip čia pasakyti, tuo metu turėjom ir klubus savo, Vilniuje ir taip toliau. Ir man tada jaunai atrodė, koks šitas mano gyvenimas pasidarė nuspėjimas. Vat, tvarkingai, pabaigiau mokyklą, gerai mokausi, įstojau į nemokamą specialybę. Tai ką, dabar vasarą tam, kad galėčiau likti mieste, turiu susirasti darbą, nes mano tėvai manęs išlaikyti negali. Tada susirasi vyra, pasimsiu būtą už paskolą ir žiūrėkit, mano gyvenimas visas tarsi nupieštas jau yra. Ir kažkaip mane tai labai išgazdino. Tai nusipirkau biletą į vieną pusę ir išvažiavau į Didžiąją Britaniją. Tenai skvotinau. Nežinau, ar klausytai tai žino, ką tai reiškia. Galėsim Gali patikslinti. Taip. Tai yra, kai tuo metu, kai aš buvau Didžiojo Britanijoje, tai buvo legalu. Jeigu yra namas tam tikrą laiko tarpo apleistas, jame galima apsigyventi laikantis tam tikrų taisyklių ir, žodžiu, jeigu ten kažkas netaip, tai tada policija atvažiuoja iš ir taip toliau, bet man taip nebuvo. <laughs> tai, tai, žodžiu... Iš esmės, gyvenai
0: tenai nemokamai. Jo, sudarydovom mhm.
1: konsus, mano draugai turėjo ten tokio įrašų studiją, skvotė įsirinkę keliau, keliaudavom, sukausi tam muzikos pasauliu ir taip toliau, bet gal mane tas labai nuvyli, nes atrodo, kad žmonės yra labai išlepi. Ateina ir kažkaip, nežinau, išvažiavau ten mokytis, pavadinkim, to pankroko, iš, iš pankroko šoknų Didžiojo Britanijoje, bet labai nusivyliau, kažkaip, nežinau, buvo tenai, aš kadangi pati negeriau alkoholio, nevartojau narkotikų jokių ir apskritai pirmą kartą priegeriau alkoholio, kai man buvo 27-neri ir dabar vėl negeriu keletą metų, man 34, tai. Man tenai atrodė, kad žmonės savi tiesiog naikina, nes labai daug narkotikų, labai, nežinau, tiesiog aš labai depresija tokia didelė pasidarė liudės įsidėlius apie, apie mergžų vėl Lietuvą, bet grįžau jau tikrai išnuodama, ko noriu ir ko nenor, man tada buvo 20 metų. Taigi jūs čia, jeigu klausytojai klauso ir galvojau, kokia naivy mergai? Tai, ar panašiai, kokie čia keisti jos sprendimai, tai turėkit minti, kad aš buvau iš kaimo vaikas atvažiavęs į miestus pirmą kartą ir man tai buvo, wow. nežinau, tai buvo wow ir man tos visos patirtis, aš jas tiesiog geriau į, į, į save ir jau kai grįžau buvau 20-21, jau tikrai žinojau, ko noriu. Dar kartą įstojau, baigiau pagaliau tos mokslus žodžiu ir, ir, ir jau... jau Jau dirbau visiškai grįžus, su pilnuoju tatu pradėjau dirbti redakcijose ir pradėjau visiems kartuoti mokslo žurnalistą. Mokslo žurnalistą. Jeigu reikia kur nors, mokslo žurnalistą, mokslo žurnalistą, kol kažkas pradėjo mane taip vadinti.
0: <laughs> tai iš esmės pati suformavo iki žmonėm, kaip jie turėtų tave matyti ir su ko turėtų asociuoti. Iš esmės, kūrė savo asmeninį prekinį vardą. Taip,
1: taip, iš tikrųjų ir dabar to aš, kadangi mokslo komunikacijos moku ir mokslininkus dabar visada sakau,
0: kad naratyvas,
1: kaip mūsų mato, visuomenė yra mūsų rankos. Aišku, gali padarom klaidų, gali išsprūsti viskas iš mūsų rankų ir, nežinau, gali būti siemas su naratyvu, su kurio galbūt nenori, bet iš esmės viskas yra mūsų rankose. Taip. Ne tik mūsų specialybė, ne tik pasirinkimai, tai aš tikslingai dirbau ir kai man žmonės sako, o, gal kaip tau pasisiekė, tu ten buvai, ten dar kažkur žodžiu, Kaip pasisekė, aš sukrūčiau, nebuvo sėkmė, tai buvo tikslingas darbas, užtrukęs ilgai ir, ir nuobodžiai ir pareikalavęs ir asmeninio gyvenimo, ir sveikatos ir taip toliau, bet žodžiu, ne, nebuvo taip viskas ruožėms klota. Mano pirmas darbas, beje, kai buvo 16, buvo gamykloje. Keldavaus visą vasarą po 10 klasės, keldavaus pusę 4 ryto ir važiuodavau valandą, ten nuveždavo toks trolių busiukas, visus autobusiukas į gamyklą ir dirbau gamykloje, šešiolik mhm. metę, wow. tai ta prasme, tai žinojau, kuo noriu būti, bet tas mano mąstymas užtruko, kol viskas su, sukrito į, į savo vietas ir kol Nežinau, gal kol ir išdrysau save kažkaip vadinti, nes kai mane pirmą kartą pakvietė kažkur kalbėti, papasakoja, tu sako, padaryk čia mums paskaitė, Ir taip toliau, aš gavau, aš taigi, aš tiesiog dirbu savo darbą, kalbų nuo žmonės, kam čia įdomu yra, ką aš turiu pasakyti, tai užtrukau.
0: Na, nebejotinai, tai yra tas prekinio vardo augimas, kai žmonės tai įdomiasi ir tavimi kaip žmogumi. Ir labai snagu, kad tu iš karto jį darai labai aiškiai ir tikslingai, žinant, Kokia, kokią asociacija nori kurti ar ne. Tai išties, mokslo žurnalistė, man labai įdomu, ar tu tai pasirinkai, tiesiog tikstai žinodama, kad noriu rašyti ne apie gyvenimo būdą, ne apie politiką, nori rašyti apie mokslą, ar tiesiog norėjai atrasti savo nišą, kuri iš tikrųjų tave visame žurnalistų būryje ir tikrai padarė išskirtinę. Man mokslas visada buvo įdomu
1: ir, ir ypač kosmosas, aš domėdavau, prasme, kiek buvo įmanoma kaime prieš internetiniais laikais, ką ten bibliotekoje rasdavai man ir fizika, ir tiksliai mokslai visada gerai sekėsi, tai mokslas man visada buvo įdomus, tiesiog nebuvo tokio dalyko kaip mokslo žurnalistika Lietuvoje tai vaikas būdama negalėjau pagalvoti, o dabar bus mokslo žurnalistai, nes nebuvo tokių žmonių televizijoje, nebuvo jie matomi, nežinau, interneto kaip minėjau neturėjau, tai, tai tiesiog man tos temos visada buvo įdomus ir redakcijose niekas nenorėdavo jų apsimti, nes visi galvodavo kad mokslas tai yra kažkas nuobadaus ir, ir neįdomaus, o man kaip tik buvo, tas mane užveda nežinojimas ir, ir su, suvokimas, kiek aš daug dar nežinau, ir mokslas mm -hmm. man padeda tai suprasti ir kartu kaip ir minėjau, aš tokia visada tiesos iškuo, man atrodo, kad mokslas būtent tas pažinimo procesas ir veda link tiesos, ne to, kaip, kaip aš primetu kažkam, kaip turi būti gamtai, pavyzdžiui, kokie nei turi būti ir galvoju istorijas, kurių kokia ta gamta turi būti, o bandau pažiūrėti, kad jinai atskleistų savo tikruoju grožiu ir kokie jinai yra. Tai bandžiau rašyti apie politiką, man į politiką yra iki šiol įdomu, bet mane sekino tas politikų politikavimas. Aš kelis kartus padariau interviu, kurie ir Lietuvoje skandalas sukėlė su kai kuriais prasto įvaizdžio politikais, bet aš po to interviu jausdavau kažkokie nešvariai, nes turi gaudyti žmogų už lėžuvio, turi žinoti, ką jis yra primelavęs, nes tikrai tas žmogus dar bandys ir interviu meluoti arba kažkaip per aplinkų atsakinėti. Man tas buvo, nu, nežinau, aš jautrus žmogus, tai prastai jausdavus po to ir, ir iš politikos visai išėjau ir jau tada tik mokslo pasirinkau, bet pradėjau tai nuo muzikos rašyti, nes muzika mane visada supo, grodavo įvairiais instrumentais ir taip toliau, tai rašiu apie tai, ką gyvenau, nes nežinau, kad gali būti tokių dalyku kaip vatokslą žurnalistą. Tai aš dabar dėl to labai noriai, visada ir su vaikais bendrauju, kad parodyčiau ir vaikams, ir provincijose ypatingai, kad nu, įvairių tų specialybių yra, ar jeigu jūs norit, yra vat ir tokia specialybė ir gali rinktis, ir gali gyventi, ir, ir kurti, ir žodžiu, būti laimingų žmogumu.
0: Bet iš tikrųjų, na, nėra labai stipriai, kad tokia specialybė būtų. Galimai galima, yeah. dalinai galima sakyti, kad tu ją susikūri. Pavyzdžiui, yeah. ir aš susikūriu savo profesiją, jos yeah. kaip ir nėra. Bet mano nuomonė, taip gyventi yra labai smagu susikurti kažką savo, ar ne? E, tačiau man labai įdomu, kokias duris tau atvėrė tai, kad tu nusprendė eiti ne įprastu keliu ir prisimenu, rašėji apie viską, ką tau pasiūlydavo, o vat nutarėjai kaip ir susisiaurinti yeah. ir sakyti, aš vat noriu eiti tokiu keliu. Kokias galimybės tau padovanojo tas sprendimas? galimybės, kokias pasitaikė
1: nežinau, važiuoti į, į mokslo centrus didžiausias pasaulyje, bendrauti su žmonėmis, kurie uh, gydo nepagydomas ligas, kurie kūrė robotus, siunčia juos į, į kitas planetas ir tie robotai veikia ir veikia jau vienyje net 40 metų ir daugiau ir su tai žmonėmis dalintis, su kai kuriais susidraugauti, rašyti knygas uh, nežinau plėsti savo suvokimą kaip žmogaus, ko aš noriu, kokia aš noriu būti, kaip aš matau pasaulį, kokia yra mano misija, visi įdomus dalykai. Ir aš ne viskas, aš čia taip pasakoju, aš labai mėgstu tai, ką aš darau. Ir aš kaip pasakoju, gali atrodyti, kad čia viskas taip ruožinkuota. Nėra taip viskas, yra vis, vis, visokių išbandimų. Ir tu pati tikriausiai, Davile, žinai, kad kaip pats kuriasi, yra ir daug to nesaugumo. Bet jis užveda, užveda stengtis labiau negu gal kiti žmonės, kurie labai yra saugus tame, ką daro.
0: Žinai, man klausant, ar iš tikrųjų nuėjo per visą odą širpuliukai, gal dar ir todėl, kad mano pačios, jeigu kažkas būtų paklausęs manęs vaikystėje, kuo aš noriu būti, aš visą laiką sakydau, kad arba verslininkė, arba žurnalistė. Ir dabartinė mano veikla iš tikrųjų puikiai bu dalykus, ar ne, moterių klubas apie verslą. Ir tikrai dažnai laida, ar ne, vedu laida, kalbinu moterį savo podcast'e. Ir galvo, kaip šitie dalykai susisėjo, bet mane viliojo labiausiai todėl, kad man atrodė, kad žurnalistai turi tokį kaip ir raktelį, kuris atrakė labai daug durų. Tu gali prieiti prie labai daug žmonių, prie kurių tu šiaip neprieitum. Tu gali nuvažiuoti ir būti tose vietose, kur tu šiaip nebūtum. Ir man jis kad, rodė, kad žurnalistai gyvena be galo įdomų gyvenimą. Tai dabar, klausant tavęs, man visiškai buvo širpuliu per visą kūną, nes tiesiog galvoju, va, yra na, puikus pavyzdys, iš ties, ar ne, kokius, kokius nastabius kelius atrakina galimybę pažinti kitus žmonės, ar ne. Ir man labai įdomu, ar tu galėtum pasidalinti kažkokiamis patirtimis, kurios tau labiausiai strigo. Turbūt tai gal bus NASA lankymas. Ne, ja, žinoma. Aš nežinau. <laughs> Kaip ten atsiradai? Dirbau. Neseniai, beje, parašė
1: man mano senas draugas, kurį netyčia su vyrus sutikom molėtose. Ir tiesiog parašė kad aš pažiūrėjau, koks buvo mūsų paskutinis susirašinėjimas. Ir sutrašinėjimas buvo ten 2018 pradžioje, regis, ir jis rašė godą, kaip tau čia pasisekė, visiškai prasimušė, kaip tu čia į tą NASA patekai. Ir aš jam parašiau, tai ką, žiauriai daug reikia dirbti. Reikia dirbti ne tik daug, bet ir tikslingai. Kartais paukoti ir asmeninį gyvenimą, suprasti, ko nori, mokytis iš klaidų. Ir va, žiūriu, vieną dieną, po kelių metų atsiduri NASA. Aišku, NASA buvo, aš noriu dar ten grįžti ir tikrai grįšiu. Tiesiog noriu pirmą savo knygą išleisti, kurią parašiau kartu su NASA'us mokslininkais, kad turėčiau ką ten nusivežti ir dar parodyti. Ir, mm. ir, ir kad jeigu papirmo visi to gimė knyga, kas gims po antrą, nežinau. Aišku, ir Europos kosmos agentūroje nekartą buvau labai įstrikdė, o man visada įstringa žmonės, kuriuos aš sutinku. Jų mintis, aš vis tiek būna, kad su kai kuriais žmonėm nežinau, kaip čia su vaibini ir susidaugau labiau ir, ir pabendrauji kokiam bendresnėm filosofiniam temom apie gyvenimo prasme ir taip toliau. Ir, ir tas yra praturtinanti patirtis visiškai ištraukti iš už raketų, iš už robotų, iš už labo, laboratorijų, žmonės, kurie tai kūrė, kurie tai daro, kaip jie masto ir man, man tos patirtis ir žmonės, kuriuos sutikau, yra nei kainojim, Ir aš esu tikrai labai laiminga dėl tų žmonių, kuriuos aš Turėjau galimybę sutikti gyvenimą, nes, nu, na, kiek yra nuostabių žmonių pasaulyje ir bent
0: pabendrauti, bent su dalimi iš jų čia yra didelė dovana gyvenime. Mm, tikrai nevejatinai. Ir kiek žinau, kad tas centras, pažinasi, dirba ir lietuviai. Taip. Vau, wow, man labai įdomu, nežinai, bet įsivaizduoju žmogų, kuris dirbo tokioje vietoje ir nuo širdžiai atrodo, Na, kosmosas tikrai, na, prasme ar ne, ir labai įdomu, koks turi būti žmogus, kuris iš viso ten dirba. Tai va, ar galėtumėm savo išvalgomis, bendraudamas su žmonėmis, kurie iš ties, na, prisilečia prie pasaulio stebuklų, kur net galva atrodo neišneša ar ne. Kokia tipo tai yra žmonės? Gali žvelgti kažkus vat bendrumus tarp jų? Gal vienintelis
1: bendrumas yra smalsumas. Hmm. Tiesiog radikalus smalsumas, <laughs> aš net tokią laidą turiu, nes tie žmonės tiesiog Nueina tą ekstra mylę patenkinti tam savo smansumui. Jie nori sužinoti, kaip veikia dalykai. Nes šiaip mokslininkai, kaip ir visa visuomenė, nėra monolitas. Yra daug skirtingų grupių, visuomenėjai daug skirtingų žmonių. Taip. Tai ir mokslininkai yra labai vairūs. Aš tokių sutikau ir rockstarų, kurie ten roko grupėse groja. Visi tą ir su palvotom ir sutikau labai tokių santurių žmonių, kurie atitinka tą mokslininko stereotipą, kad toks, vat, tarsi išminčius, dramblio kaulo bokštė, sėdintis ir darantis tik jam suprantamus dalykus, įvairiausių žmonių. Tai vienintelis dalykas, kuris juos jungia, tai yra labai, labai didelis, labai, labai didelis smalsumas ir, ir tikriausiai ir kantrybė, nes tam, kad taptų mokslininku, reikia labai daug kantrybės, reikia labai daug ir mokytis ir, ir, ir daug klaidų padaryti ir išmokti iš to klaidų ir... Tiesiog. Bet smalsumas vis tiek yra tas numeris vienas dalykas, jau super gale.
0: Iš tiesų, tu garsėjai tuo, kad sudėtingus dalykus sugebė papasakoti, pa perteikti labai labai paprastai. Ir mano nuomonė, čia, tikrai, iš tiesų, na, daug žmonių, vat būtent man taip atsilepia apie tave, kai aš rinkau informaciją prieš mūsų pokalbę, ar ne, tai vat ta pabrėžė kad sugebėjimas labai paprastai pateikti dalykus, kas mano nuomonė yra begalinis, na, talentas ir sugebėjimas, ar ne, nesudėtingai papasakot, ir nuobodžiai gali kiekvienas. Bet paprastai ir aiškiai, kaip kad galbūt žmogus, kuris kosmosų net nesidomi, bet išgirdęs kaip kalbėtų jisai jis susidomėtų, mano nuomonė, čia jau ir yra talentas. Tai kaip tu lavinai savo įgūdžius? Ar tai buvo natūralios duotybės, ar kažkaip dirbai, tobulinai? Nes manau, kad tali gražu ne tik universiteto indelis čia. O ne,
1: aš tai iš viso...
0: Labai neakademinis, net mano bendravimo tonas
1: yra, jeigu pastebėt, kad aš tikrai netitinku nu, to, sakykime, kažkokio tai akademinio pasaulio, nes aš, aš mėgstu saviai įsivaizduoti kaip kažkoks tarpinis variantas tarp visuomenės ir tarp akademinio pasaulio. Ir labai gerai pastebėjai sakydama įgūdžiai, nes komunikacija vis dėlto yra įgūdis. Tai nėra, aš, aš tikiu. Talentų, sakykim, bet yra daug talentingų žmonių, kurie neišnaudoja to talento, nes jie neįdeda ne, ne darbo, nes į talentą, tam, kad jis sužydėtų, reikia dar labai daug darbo įdėti, nes nu, tiesiog tai yra neatskiriami dalykai ir taip mano giminė ir mano brolis yra puikus pasakorius ir, ir mano senelis buvo labai neilinės pa, pasakorius istorijų ir taip toliau ir gal Kažkiek buvo ir, ir, ir genų, sakykim, kažkiek paveldėtų charakterio savybių, bet buvo ir daug darbo tiesiog paprastoji bandymo būdu, žiūrėk, kas veikia kas neveikia, kokios temos veikia, kas žmonės, kažkaip reakcija kažkokia, nes komunikacija tai yra, ne, turi būti kažkoks grįsta, grįžtamasis ryšys, o kad neatejau, papasakoju ir ryšėjau. Tai žiūri, kur koks ryšys yra, ka, kaip, ką žmonės sako, ar jie suprato, ar atsirando tokių, kurie sako, o, aš maniau, kad kosmosas ar čia mokslas yra nubadu, tu parodai kažką kito man, kažką įdomaus, kad galim domėtis ir taip toliau. Tai Lavinu bandymo būdu, aišku, ir, ir daug mokymų ir seminarų sudalyvavosi, tai visur, kur nuvažiuodau, ir NASA, ir Europos kosmos agentūra, ir dar priklausau Europos mokslo žurnalistų asociacijai, įvairiausių mokymai, kursai ir taip toliau, kur mokaisi iš profesionalo. Taip pat ir žurnalistika labai padėjo pati, nes vėlgi žurnalistikoje išmoksti, publicistikoje išmoksti atskirti informaciją, sakykime, ir ją trumpinti, pastebėti tuos kabliukus informacijoje, ne visą pateikti. Gal žmogus kalbėjo 20 minučių, bet tai, kas yra iš tikrųjų įdomu, yra ten 10 sekundžių. Įgūdžiai patirtis ir, ir kažkiek gal ir buvo to įgimto pasakojimo dalyko iš aplinkos, bet vėlgi... Kas iš to talento, jeigu prie jo nedirbi, mm. jeigu neįdėdė jo į jį daug darbo, tai kaip ir, nežinau, bet tiesiog praktika, praktika ir, ir, ir darimas to, ką darau, vienintelis būdas buvo.
0: Goda, ar galėtum pastalinti kažkokiais labiausiai tau istrigusiais, su mokslo susijusiais faktais?
1: Gal pats gražiausias ir romantiškiausias man yra pritraukintis kosmosą prie mūsų visų, yra tai, kad mes visi sudaryti iš vaidžių dulkio. Tai yra kiekvienas elementas mūsų organizme ir šiaip visoje materijoje, kuri mums yra įprasta, kuri sudaro planetas ir taip toliau prieš milijardus metų gimę žvaigždėse, tada to žvaigždės numirė, sprogo, elementai pasklido kosmose ir per milijardus metų susijungė ir štai vat mes esam kal... žvaigždžių dulkės, kalbančios su žvaigždžių dulkėmis. Ir kai man sako, Goda, kam tyrinėti kosmosą, tai ir ant žemės yra tiek daug problemų, man atrodo, kad tyrinėdami kosmosą mes ir save, nes mes esame kosmoso dalis. Žemė yra kosmoso dalis, nėra kažkaip atskirai kosmosas ir tada kažkur yra žemė. Tai kartu tyrinėdami kosmosą mes tiek apie save sužinome, apie savo planetą, apie savo planetos atmosferą, apie savo planetos likimą apie gyvybę, apie gyvybės paplytimą arba nepaplytimą kosmosą, nes dar kažkur kitur gyvybės mes nesame, atradę kol kas žinome, kad jinai yra tik žemėje. Ir aš pokalbę pradžioje paminėjau, sakiau, kad man labai įdomu yra pamatyti, kai gamta atsiskleidžia tokia, kokia jinai yra. Ir vat, kai žmonės kalba ar ten apie horoskopus ir taip toliau, kas na, horoskopai yra laikomi pseudomokslų ir Tai tiesiog yra istorijos, kurios mums patinka ir kuriomis mes tikime. Ir nieko blogos su to nėra, bet kai man nereikia horoskopų ir astrologijos, nes aš, aš turiu tą ypatingą, ir mes visi turim tą ypatingą ryšį su kosmos, mums nereikia jo iškoti ryptiniais būdais. Ir tas, nežinau, ir suvokimas, ir jis kartu nukuklina, nes visa yra nepriepiama. Mes esam tokie mažyčiai. Dulkelės, gyvenančios ant kosminės dulkelės, visoje kosminėje nepriepimybėje. Ir kartais, va, tas suvokimas ir, ir nusikuklinimas man ir, ir kasdien padeda gyventinės. Ir kurios problemos nebetrodo tokias didelės. Mm -hmm. Ir, nežinau, nesitoks susireikšminės, susireikšminis, o, aš tiek, kiečiausias ir darau kažkokias kietos dalykus. Vadai, yra kosmosas, viskas taip yra gražu ir tiek mes dalykų nežinom. Ir taip yra faina sužinoti kažką naują. Aš, la, man tas... Žvaigždžių dulkės yra toks suvokimas, kur buvo, wow, ok.
0: Geras. <laughs> Turbūt girdžiu šitą klausimą dažnai, bet kokia yra tavo pačios nuomonė, ar yra gyvybė kitose planetose?
1: Nuomonė aš galiu turėti, kokią aš noriu, mes dar jos nesame atradę. Tiesiog dar nėra įrodymų, kad uh, mes nesame ypatingi, sakykime, visatoje ir tik Žemėje užsimės gyvybę. Aišku, žinant, um, Daugybė su tuo susijusių faktų būtų labai keista, kaip ir daugelis mokslininkų, kurie atirinėjo, ne žemškai gyvybės sako, būtų labai nustepčiau, jeigu sužinočiau, kad mes esam vieni.
0: Hmm. Bet, bet, kaip ir nebūt tvirdina, bet tikrai ir nepaneikia. Taip, bet jūs
1: pagalvokit, jeigu taip aiškėtų, kad žemė yra vienintelė oazė, kurioje egzistuoja gyvybė. Kokia tai yra atsakomybė mums? Hmm. Ta, prasme, mes iš visos nepriepiamos visatos, begalinės visatos gavom šansą gyvybės dovana ir kaip reikia, nu, tiesiog paprasčiausiai nesusimauti ties šito klausimu ir kokia didelė atsakomybė ir kaip smarkiai pasikeistų mūsų mąstymas, jeigu sužinotume, kad nesame vieni, kaip pakeistų tą mūsų vietą kosmose ir, ir apskritai suvokimo, kas yra žmogus, kas yra gyvybė. Tai man tai yra pats įdomiausias klausimas, aš dėl to ir pirma knyga, kuri dar vis neišleista, ten traumai didžiausias vyksta dabar, žodžiu, ir ta knyga dar yra neišleista, bet apie tai ir parašiau, nes man tai yra, atrodo, vienas iš tokių fundamentinių klausimų. Jūs pagalvokit, kaip, kaip pasikeistų pasaulis, bet su sušinama, randa, nežinau, kažkokią gyvybės formą, kad ir mikro, mikrobinę kažkokią, kažkokia, kažkokia vieną laščius kitoje planetoje arba kosmose.
0: Tai žinau, čia, nu, nu būtų <lūdų> bet ar darbas ties tuo vyksta, ar ne? Ar yra šansai, kad, nežinau, dešimties ar 80 metų bėgė, tai bus patvirtinta. Tai vyksta
1: nuolat, jau ir vyksta ne pirmą dešimtmetį tiek mokslininkai tiek tai daro žemėje, įvairiais teleskopais, tiek į radio gauna gaudo į žemės tos, žemėje stovinčiais teleskopais, gaudo tos vadinamosius technologinius žymenis, tai yra signalai kosmose, kurios radio signalai, kurios galima išsiųsti tik dirbtiniu būdu. Kažkas, nu, kažkoks dirbtinis šaltinis galėtų tai išsiųsti. Tiek yra keliami palidovai į kosmosą, visai nesiniai Prieš metus pradėjo kosmose veikti toks galingiausias žmonės istorijoje kosminis teleskopas James Webb Space Telescope. Ir, ir jo vienas iš tikslų taip pat yra, yra ieškoti kitų planetų, analizuoti tų, tas planetas ir taip toliau. Taip pat NASA ir Europos kosmoso agentūra planuoja misijas į, į Marsą, į, į didžiųjų dujų gigantų palidovus, kurie beje taip pat yra laikomi kaip vienais iš potencialių taškų, kur ieškama gyvybės. Pavyzdžiui, Jupiterio palidovas Europoje yra maždaug minulio dydžio, bet vandens ten yra 2-3 kartus daugiau negu Žemė ir neproporcingai, bet tiesiog daugiau ten yra tokie vandenynai. Ir taip pat jau žinom, kad ten yra organinių medžiagų. Organinės medžiagos nereiškia gyvybės, bet jos yra būtinos gyvybė, kaip ją suprantame, dėl to jaunas kitą metą pasiūs į Europą misiją, kuri vadinas Europa Clipper, ir jie tiesiog žiūrės, nes Europoje yra patenkta aba istorų ledos luoksnį, žiūrės, kur yra planiausias tas ledos sluoksnis, kad būtų galima atėti į jį ir žodžiu, pažiūrėti, kas plaukėjo tą savandenyną. Hmm. Tai, tai aš tikiuosi, kad per savo gyvenimą aš sužinosiu jų, ar mes kosmose esame vieni. Hmm. Ir galbūt kažkas mūsų kontaktuos. O kaip sako vienas labai garsus astrofizikas ir labai žinomas žmogus ir mokslo komunikatorius Neil deGrasse Tyson, jis veda ir serialo Kosmos. Kad gal jau nežemiška gyvybė civilizacija mus yra plankius, bet mes jiem pasirodom tokie primityvus, nes jeigu tai yra civilizacija, kuri yra milijonus metų labiau pažengus technologiškai, kad galėtų tokius atstumus kosmos keli, nukeliauti, tai jinai, nu gal jį mus pažiūrėjo kaip, į, kaip į kažkokius primityvius, vienalaščius ir lygiai kaip mes, nesup, kaip, sakykime, skrusdėlės nesupranto žmonių ir mes, tai gal mes lygiai taip pat nesupratom tų... Potencialiai galbūt mus kada nors aplankius. Aš aišku čia tik, tik, tik mastau, nes tam, kad suprastum ir suprastumėt, kosmose atstumai yra milžiniški. Iki artimiausios mūsų Saulės žvaigždės, nes mums yra artimiausia žvaigždė Saulė, o Saulė artimiausia yra vadinasi Kentauro proksima. Iki jos nukeliauti skirtingais paskaičiavimais užtruktų dabartinėmis technologijomis nuo 7 iki 70 tūkstančių metų neapsimoko kurti misijas ir ten siūsti, nes ta žvaigslė taip pat turi planetų, kurios mums yra įdomios, kurios yra vidinamoje gyvybė zonoje, bet jau yra įvairių konceptų, kurie galbūt greičiau ten ainesiūst ir taip toliau, bet tiesiog įsivaizduokit, kokie yra atstumai kosmose ir jau tikrai turi būti civilizacija labai labai stipriai pažengusi ir galbūt net milijonus metų labai pažengusi negu mes, tam, kad jinai galėtų įveikti tos atstumus kosmos ir turėtų tokias, tokias technologijas. Tai vat tokias Dėlbūt jų net ir o mes jiem atrodėm, ai, primityvai kažkokie ar jie nukeliavo toliau.
0: Geras, iš tikrųjų labai labai įdomu. Ir tu minėjai, kad tu apie tai rašė ir savo pirmąją knygą, kurie dar taip ir neišvydo pasaulio šviesos. Ai, yra dramų daug, nes aš leidau leidykloje, kuri nesinai
1: sužinojau, ten, žodžiu, ilgos istorijos, jis supankrutavo, tai aš dabar tą knygą perimu. Ir jau yra kelios leidiklos kitos, kurios yra... Tai aš ją tikrai išleisiu, nes parašiau kartu su mokslininkais iš NASA, iš Europos kosmos agentūros, iš CERNO ir iš SETI. SETI yra tokia mokslinė institucija, pikurta Carlos Sagan ir Jill Tarter, kurios tikslas yra ieškoti nežemiškos gyvybės. Tai jie jau tai daro 50 metų. Ir su mokslininkais iš, iš tų sričių, kurie ieško nežemiškos gyvybės, parašėm, Jie yra kaip ir bendra autoriai, parašym knygą vaikams apie nežemiškas gyvybės paaiškas, yra veikėja, tiesiog pagrindinė veikėja, bet kiti veikėjai yra tikri mokslininkai, kurie sutiko būti tos knygos dalimi ir kurie dalinasi su veikėja savo mąstymu, at, ar mes vieni ar ne vieni, kaip čia vyksta tos paaiškos ir taip toliau. Tai, tai žodžius, sakau, čia vingiuotas kelias knygos išleidimo pasirodo, parašyti yra daug lengviau, negu, negu išleisti mhm. logistiką visą ir taip toliau. Bet Tikiuosi, kad šiemet tikrai ją išleisiu. Eilėje laukia dar pora knygų. Tai nežinau, ar išės pirma knyga kaip pirmoji, mm. ar išės trečia knyga pirma. Nes ten daug greičiau reikalai vyksta su kita leidikla. Pažiūrėsim, bet hmm. ta tikrai išleisiu.
0: Goda, dabar grįžkime prie tavęs pačios ir tavo būtent veiklos, nes tikrai labai įdomu tai, ką tu darai. Tai ar galėtum pasiūrėti, kaip atrodo įprasta tavo diena arba įprasta tavo savaitė, kokias skirtingas veiklas tu žongliuruoji?
1: Aš, kadangi esu visiškai laisvai samdoma ir dabar ne, ne, nedirbu su darbo, su darbo sutartimi absoliučiai niekur. Dėl to mano dienos yra skirtingos labai. Aš jaip, m, labai mėgstu dirbti viena, Ir, ir šiaip esu, nors gal, gali atrodyti, kad aš labai ekstrovertiška, bet iš tikrųjų aš introvertė esu, man po žmonių reikia pasikrauti. Man, jeigu yra diena, ar, pavyzdžiui šiandien visą dieną jaudinos, nežinau, kad bus šitas interviu, kuris vyksta vakarė ir man visą dieną buvo tas jaudulikas, o jau čia reikės kalbėti ir bendrauti ir taip toliau. Tai įvairių būna, būna kartais dienos, pavyzdžiui, visos vien filmavimai, ir tada kažką ten filmuoji. Jeigu būna, pavyzdžiui, per balandžio mėnesį, ne per kiekvūžies mėnesį, turėjau parašyti kitą leidiklį knygą, jie užsakė, tai visą mėnesį praktiškai sėdėjau namuose ir rašiau tą knygą. Būna turi įvairių sustikimų su žmonėm, kažkur ten emailai, online sustikimą ir taip toliau prie labai daug skirtingų projektų dirbu ir prie knygų. Ir...
0: Pasitalinktis projektais. Tačiau, so, iš... kad žmonės suprasto ar ne kaip žmogus, nes labai įdomu parodyti tai, kaip tu susikūrėjai mm -hmm. savo darbo vietą ir kokie yra tie skirtingi Nes mm -hmm. Na išties tu čia savo žinias ir sugebėjimus sujungiai kartu su savo įstra mm -hmm. ir na va, turi darbo vietą.
1: Tai dabar visai daug pakviečia įmonės papasakoti apie mokslo. Kartais netgi už, aš turiu kažkokių savo pranešimo jau paruošusi, Bet būna, kad kreipės kokiai ir sakoma, mes norim tai ir tą temą, bet norim iš mokslo pusės ir aš kartu ten, žinau, vis tiek daug mokslininkų, mes kartu parašom ir aš tą paskaitą, kažkokią pranešimą jam padarau. Kartais įsirenginius vedu, bet irgi apsimu tik tuos, kurie yra susijęs su mokslo ir technologijom, nes man, nu kitaip, aš, aš nenoriu savęs mėtyti ir aš esu labai nusistačiusi, kokiom aš temom ir kur aš ir, ir visada, kai gaunu kažkokį pasiūlymą, jeigu jis netitinka mano bendros misijos, mano strategijos, nes turiu tokią, tai, tai tada aš ne, ne, nemėtau savęs. Mm -hmm. Tada turiu porą laidų DELF televizijoje, Laisvės televizijoje, apie mokslą, rašau knygas, dabar kaip ir esu parašiusi tris knygas, bet laukiu savo išleidimo, tai būna kažkokiu darbeliu Nežinau, nuotraukas surasti reikalingas, perskaityti redaktorės pataisimus ar dar kažką, nu yra žodžiu. Tada dirbu su faktų tikrinimo iniciatyvom. Čia yra, jeigu pastebėjot socialinės atinkluose kartais, jeigu kas nors dalinasi, žinia, kurioje, kurioje yra melagingos informacijos, išoka toks disclaimeris, false information. Mhm. Tai aš gaudau ir tokius dalykus, šie, nu, čia mažesnė dalis veiklos yra rašau straipsnius, rašau straipsnius įvairiausius jeigu paprašo, bet dabar daugiausia tai yra paskaitos ir, ir, ir knybos. Taip, Atsiprašau, taip. dar mokymai mokslininkams, taip, dabar vis daugiau ir įvairius fakultetai iš universitetų ar kažkokie renginiai prašo mokslo komunikacijos mokymų, kas yra žiauri, geras ženklas, nes va, tokius praėjusios savaitės pradžioje veidžių, tai jūs įsivaizduokit vasarą, mokslininkai vietą to, kad atostogavė, jie eina mokytis, komunikuoti, nes jie turi ką papasakoti, jie nori bendrauti su visuomenė, tiesiog jie neturi įrankių ir neturi įgūdžių. Mm. Ja, kaip tu paminiai, komunikacija yra įgūdis, Taip. tai aš einu mokyti juos to įgūdžio, to bendravimo įgūdžio. Tai dabar jau irgi vis didesnė dalį tai užima, nes vis
0: daugiau atsirando tokių, yra didelis džiaugsmas, vadinasi, viešo ir dėj, mes išvysim vis daugiau mokslininkų.
1: Mm. Tai yra nustabu.
0: Fantastika, tikrai taip, pritariu. Ir labai dar manęs įdominai paminėdama strategija. Taip. Tai ar galėtum pasitilinti, turi strategiją būtent kalbant apie savo veiklą ar apie savo asmeninį prekinį vardą?
1: Taip, turiu... Uh, Aš manau, kad veikla vis tiek yra su mano asmeniniu tuo prekiniu vardu susijusi, nes per veiklą aš ir formuoju, aš ir gaunu aš gaunu pasitikėjimą, aš gaunu autoritetą, įgalnu žimamumą, kažkokį būtent per veiklą. Tai aš pas, esu pasirinkusi, sakykime, tai ir vienas dalykas, kurį paminėjau, kad tai, ką aš darau, vis tiek turi būti sus, susijęs su mokslo ir technologijom, nes... Tai man yra prasmės. Mane yra kvietę ten vesti ir pramoginės laidas, ir į pramoginės laidas aš jas neinu, nes aš nenoriu būti pramogų pasaulį, aš ne, nenoriu būti toje srityje, yra žmonių, kurie nori būti, tai jie tegur būna ten, aš su ten, kur aš noriu būti, tai dėl to visada labai įvertinu ir pažiūriu, tada... Mano strategija, aišku, yra numatyta, kiek ko turiu padaryti per metus, kiek paskaitų noriu pravesti. Šių metų strategija buvo įrašyta ir knyga, aišku, ir kartais būna, kad reikia, aš parašau dažniausiai, sakykim, savo, kaip čia pasakyti, įvertinu tą strategiją bent kartą per metus, dabar jau stengiuosi, dažniau, nes vis daugiau tų veiklų atsiranda ir taip yra sunku neišsimėti savęs per visur ir gal galiai strategija eina ir poilsio planavimas. Laiko apskritai planavimas, kad reikia elsėti, nes kitaip, atvejai sperdegimas. Perdegus, aš buvau keletą kartų, nenoriu to kartoti. Tai dabar tiesiog žinau, kad reikia nu, reikia, reikia save priversti atas to gauti, nes kitaip bus taip tai. Tai žodžiu, yra temos numatytos, yra kanalai, kuriuos aš naudoju ir kuriais aš nesinaudoju. Yra planavimas, sakykime, jeigu kažką noriu iškomunikuoti konkretaus, tai aš kur planuoju, bet jo turiu savo tą ir strategiją, ir asmeninį tobulėjimo planą, žodžiu, stengiuosi jų laikytis ir asmeninis tobulėjimo planas tai yra 5 metam ir kiekvienais metais irgi pačekinu, ar, ar link to einu, ar vis dar to noriu, nes ne, nereikia taip prisirišti prie tų tikslų, bet tiesiog pažiūrėti ar vis dar, vis dar veikia tai man.
0: Kaip išugdai tokį stiprų planavimo įgūdį, nes iš ties dažnas klausantis dabar gali galvot, uhu! kaip čia na, sugebėti tai pasidaryti, ar ne, ir dar 5 metą, pavyzdžiui, numatyti? Aš manau,
1: man labai padėjo sportas, nes visą pauglystę, kadangi aš minėjau iš kaimo, nebuvo ten kažkokių būrelių ir taip toliau, buvo du būreli. buvo tautiniai šokiai, buvo sportas ir aš abu jas lankiau, Ir kadangi sportavau taip visai pusiau profesionaliai, tai yra važiuodau mokykloje ir, į, ir į respublikinės, ir į tarptautinės varžybas, bėgiojau, tai tam reikėjo disciplinos. Tikrai reikėjo, nes aš ir mokiausi gerai, nors ir ten kovojau pastovius mokytojais ir man iš mokyklos norėjo mesti dėl to, kad per daug klausinėjau ir panašiai. Bet, žodžiu, tam, kad galėčiau ir mokytis gerai, ir sportuoti ir lankyti treniruotis, važiuoti savaigaliais į man reikėdavo planuoti savo laiką, ir man tas įgūdis atsirado natūraliai. <coughs> Todėl man, man dabar tai yra visiškai natūralu planuoti, kelti tikslus, laikytis tų tikslų. Tiesiog per tiek metų aš augau taip, aš, aš, aš brendau taip ir tai yra mano dalis. Ir aš žinau, tiesiog dabar, jeigu nors kiek nukreipsti nuo plano, ateina perdėgimas. Nes kai daug darai, kai esi toks overachieveris kaip aš, kad turi daryti, turi čia oki, viską daug įdomus vyksta, jeigu neišsikristalizuoji to į konkrečią ir savo strategiją, ir savo planą ir taip toliau, Eini, gali daryti dalykus, kurie tau visiškai nėra vertingi ir, ir iš tavęs eikvojo energiją. Vietoj to, kad eikvotum ją savo kūrybai, kurtum kažką, kas tau tikrai yra svarbu.
0: Man atrodo, tavo strategijoje iš to, girdžiu, atrodo, kad labai didžiulę dalių užima atradimas, kam pasakyti ne. O, oh, taip, taip, taip. Bet strategija, nes vis tiek būna
1: pasiūlo kažką ir, ir jaučiuos ir kalta, kad ne, nes, nenoriu to daryti, kad Ir, ir panašiai ir tas visada pasakymas, ne, jis yra labai... Gal reikėjo, jo, gal, reikėjo, reikėjo gal praleido galimybę. Taip, labai, taip. labai teisingai yra, bet uh, strategija, kuri yra ne iš emocijos padaryto, kuri yra jau kelius metus uh, naudojama ir, ir aš ją vis peržiūriu ir peržiūriu iš racionaliai atsisėdus ir amėjo, ne emocijos apimta, jausmų ir taip toliau, man padeda ir pateisinti save ir pateisinti tą, tą savo ne ir tiek prieš žmonės, kur sakau, ne, aš tokios nu, netinku, aš nenoriu tai tiesiog ir su laiku tas nesakymas pasidaro vis lengvesnis bet vis dar yra va, tas ir tas iš nesaugumo ateina vat freelancerio nesaugumas tas toks yra kad nu, va, dabar jeigu tai pradėsiu visko atsisakinėti, tai man nieko nieks ir nebesūlis, bet Bet, nu, siūlo ateina ir, ir jeigu nesiūlo, tai aš pati pasiūlo. Tai, <laughs> nėra taip, kad aš, aš niekada nebuvau žmogus, kurio laukia, kol ateis koks nors
0: pasiūlymas. Nu, aš pati bandžiau tuos pasiūlymus pritraukti. Dar labai įdomu būtų sužinoti, nuo ko tu siūlytum pradėti žmogui, kuris na, norėtų turėti savo strategiją, bet galbūt ta kažkokia didžiulė, didžiulė strategija skamba labai baugiai ir atrodo, kad, žinai, tai kokie tai yra, nežinau, paprasti žingsniai, nuo ko gali pradėti žmogus čia ir dabar šiandien pasirauti savo strategiją.
1: Galvoti, suvokti savo ir nusistatyti kokio, aš, aš kadangi iš komunikacijos srities, tai kalbėsiu apie temas, tikriausiai kiti kalbėtų apie sritis, kitas ir taip toliau, bet aš sakau, komunikacijai surasti temas, kuriom norit kalbėti, su kuriom norit sieti savo vardą, savo tą asmeninį brandą, ir, kaip sakoma, išmokti patilėti, nes šiais laikais socialinės medijos Kiekvienų klausimu galiu pasisakyti. Nu, Kiekvieno klausimo ir taip norisi kartais, jeigu yra tokios jautras, labai temas noris kažką viešai pasakyti, bet geriau susilaikyti ir, ir susilaikymas visada yra dorybė. Aš dar ne visada taip galiu padaryti, bet, bet aš komentuoju tik iš mokslo pusės dažniausiai, bet kokia įvykiai. Ir, ir, aišku, Ukrainos įvykius, tai jau čia tiesiog pilietinis dalykas, man atrodo, svarbūt, bet labai svarbu yra nustatyti, kokiam temam jūs kalbot, o kokiam ne, nes tai padės atsisijoti netgi kanalus, kuriais naudojatės, nes, pavyzdžiui, kažkokiai temai galbūt visiškai netinkamas, yra kanalai vairiausių, tai padės atsisijuoti, tai padės, sakykime, darbu, susidėlioti ir tikslus, nes priklausys nuo kanalo, priklausys nuo žinutės kiek reikia, sakykime, įdėti darbo, kad pasiektum savo tikslo. E, tai iš to tiesiog viskas pasidėna, man atrodo, nuo temos. Nuo tavo asmeninės temos. Su nori būti jiems? Su verslu, su moterų įgalinimu, su, e, su mokslo komunikacija, Nesvarbu su mada, bet reikia vat, pasirinkti tą temą, kurioj, vat, nes man būna dažnai, sako, o Goda, nu, kai kosmosas, tai iš karto tavo vardas išoka prieš akis. Bet aš link to dirbau, tai tikslingai pasirinkau šitą temą ir man įdomė, aš prie jos dirbau ir neatsitiktinai tas iššokimas vardo atsirado. Tai jeigu jūs norit, kad jūsų vardas iššoktų prie kitos temos, tai reikia pirma nustatyti, kokia ta tema yra, apie ką jūs norit kalbėti ir apie
0: ką dalynti, savo mintimis, savo patirtim, kur link nori dirbti ir kur link nori tobulėti. Jėzu, pritariu 100 procentų. Čia visiškai yra stipraus prekinio vardo pavimnos numeris yes. vienas. Tikrai, klausau ir apsalčiai pritariu ir galvoju, kad tarkim, kai aš pati priemėjau sąmoningą sprendimą sėt savo, savo vardo su verslu, e, tiek daug irgi atsirado galimybių, kurių tikrai nebūtų buvę, jeigu tai tiesiog būtų, nežinau, bendrinis... E, Vardas nežino apie viską ir apie nieką to pačiu, o tai, kad tada tai padavanoja ir verslo galimybės, laidų galimybės, tą begelę, nežinau, pasisakymų galiausiai, nes tada irgi, ar ne, žurnalistai, dejau. juk tikrai taip reikia viskas. Kai tu galvoji, a, koks žmogus galėtų pakomentuoti vieną ar kitą temą, tai tikrai ir žurnalistikos pasaulyje vyksta taip, kad jie galvoja, tai koks žmogus galėtų čia būti ekspertas dejau. ir pasidalinti, dejau. ir jie kalbina tikrai ne tą, ką pasigūliu internete ir kažkokio iš 30 Google puslapio atranka, o tą, kuris pirma šauna į ai nu tas visai laiką įimam šitą žmogų tą temą. O natūraliai tas žmogus taip ir tampa, vat tu sakėjai pradžioje, kad nemėgsiu gal to titulo kaip ten kečiausia mokslo žurnalistę, bet iš esmės gal galima sakyti žurnalistę, kuri tikslingiausiai dirbo, jo, kad jas vartas dėl, būtų jo, ar ne, susietas jis... su, su mokslo žurnaliste. Viena Vieną tokią
1: istoriją turiu iš praeito rudens, kalbiau su vieną verslininkį, kuri čia bando tokias, kaip čia pavadinti, veiklas filantropines pradėti Lietuvoje ir jinai Godą, kodėl apie mane nieks nerašo ir jinai pradėjo užsakinėti straipsnį. Ir tada skūstis viešai, kad tų straipsnių, kuriuos jinai užsakė apie save, niekas neskaito ir aš jai pasakiau, kad ne taip viskas veikia. Nu, to prasme, darykit tą veiklą, kurį laiką darysit gerai, nes už jūs kalba darbai, už jūs kalba ne nežinau, ne, kažkoks vat, noriu, noriu taip ir dabar tai bus, ne, kalba darbai, ką padarėt, su kuo vėlgi tikslingai tai darėt ir taip toliau, ir jeigu tai darėt, gerai, po kurio laiko ateis ir žurnalistai, ir prašys ir interviu, ir prašys komentuoti, ir tos straipsnių skaitys, nes jeigu jūs užsakot savo, užsakiau savo autobiografinį straipsnį, žmogus tai sako, kuris, nu, dar nieko nėra padaręs, tai kodėl turėtų apie jį skaityti apskritai, O kodėl jis turėtų būti įdomus tik todėl, kad rašo, kažkur straipsnis ir nu, ne taip veikia, turėtų priešingai veikti. Pirmą susikūri tą savo kapitalą, kažkokį, nu, darbų ir, ir pasiekimų ir tada jau ateina galimybė ir
0: pasisakyti viešai. Tai iš ties labai labai įdomu, nes tu tikrai žinai, kaip žmonės spaudoje tampa, ne, va, tais atpažįstamais prekiniais vardais. Įtariu, kad auto žinias tikrai padėjo ir dėliojantis savo strategiją, ar tu daryti jį labai Kartais būna ir iš pajautimo,
1: bet dabar, kai padedu kitiem žmonėm uh, savo komunikaciją dėlioti, tai jau aš matau ir kas veikia, koks kanalas, pavyzdžiui, veikia. Uh, koks, nežinau, žinutės pateikimas, nes labai yra svarbu ir suformuoluoti, kaip mes sakom, kokį toną naudojam, kokius žodžius naudojam išsireikšti. Ypač jeigu rašom kažkur ir, ir, ir taip toliau tas savęs pateikimas, savo laisvės ir taip toliau kaip tu esi apsirengęs, kaip tu savo asmenybę atspindi, nes nereikia, kad visi būtų vienodi, bet mane būdavo pirmaisiais tiesiog neturio laikais LRT aprengdavo... Ne mano rūbai, sulaižydavo plaukus, aš turėjau tokį karę, kirpimą plaukų ir man sulaižydavo tą mano karę, uždėdavo tokį kostumėlių violetinį ir aš eidavau į tieso gineterį. Aš nesijausdavau savim nei su to kostiumėliu, nei su tais kažkokiais ten plaukais savo, kurie man netiko. Ir aš jausdavus nepatogiai, aš iki šiuo jau kamerų, kas yra gana keista, bet nu, aš gavo, aš tai darau dėl mokslo, ne dėl savęs, tai man padeda įveikti vaimę. Bet aš esu prieš kameras, tiesioginiam eterį prieš tūkstančių žmonių, apsirengus taip, kaip man nepatogu, turiu kalbėti taip, kaip man nepatogu, aš taip nenoriu, aš esu tokia, kažkam patinka, kažkam ne. Ir, ir, ir kitus stengiasi mokyti, kad jūsų tas unikalumas per žmogišką prizmę, taip pat per empatiją, susiję su kitais žmonėmis, nuleidžia iš to išminčiaus bokšto mokslininkus ar medikus, pavyzdžiui. Ir, ir žmonės, o, va ta žmogus yra, vat kaip aš panašus įsirgi, ten vat kažkoks yra, jis kalba, jis gyvas yra, jis daro klaidų, tai yra taip gražu ir, ir bat, tai, tai yra vienas tas asmeniškumo, individualumo
0: prizme, kuri tikrai veikia
1: per, per empatiją žmonių ir, ir tą socialumą tokį.
0: Hmm, geras. Jeigu dar galėtum dabar vat su, nu, su nežinau, keletą esminių dalykų penki tavo nuomonės svarbiausiai dalykai, žmogui, kuris dar tai galvoja apie savo asmeninę prekinio vardą vystymą, tikrai yra nežinau labai pešnyti apie kažkokią tai besrytį ar ne, ar nuostabus savo sveties specialistas, bet nemoka to iškomunikuoti. Tai galbūt galėtum pasidalinti, va, temos, temos. Kanalai,
1: kuriuos naudojat, planas kur, ir tikslai, kuriuos įgyvendinsit per kažkokį laiko tarpą. Tai yra, neužtenka naudoti, ne, nežinau, socialinę mediją ir ten kažką parašyti kartą per metus, nesuveiks. reikia susidaryti planą auginti tai, įdėti laiko savo tobulėjimui, nes kiekvienas geras ekspertas, t.p. gerų ekspertų būti nėra baigtinis rezultatas. Geras ekspertas yra tas, kuris nuolat į, į save geria žinias ir, nežinau, ir gal paskutinis toks susikuklinti, reiti bendrauti su žmonėmis per tokią gal nuolankumo prizmę. Turėti minti, kad visi mes žmonės, visi mes bandom suprasti pasaulį, kuris mūsų supa, ne visiems buvo duoti įrankiai tai padaryti ir, ir tą kritiškumą galbūt šiek tiek per tą nuolankumą ir, ir empatiją eiti į žmonės. O eiti aš geriausias, aš, jūs visi durni, aš vienas geras. Taip, gal ir veikia kažkam, aš manau, kad reikia eiti per, iškiu, susiklinti, Visiems bus
0: gerai, visiems visiems. Fantastika. Goda, iš ties norisi tiesiog man po šio pokalbio dar kartą įperkausyti, griebt, tušinuką ir užsirašinėti visas mintis, visas išvalgas. Tu padanoji labai daug gerų ir iš ties naujų žinių yra apie tą patį kosmos, ar ne. Ir tikrai užprie į savo aistrą, savo veiklai. Ir tai yra fantastika. Ir manau, įkvepi ne vieną moterį, kuri gal tik svajoja ir galvoja, kaip aš galėčiau susikurti savo darbo vietą ir sujungti savo įgūdžius ir savo, ar ne, aistras. Ir iš ties pasidalinai labai daug tokių strategiškų, taktiškų patarimų. Tai Goda, Tiesi esu visa širdimi dėkinga, kad šiandieną buvai čia pas mus įsigaunant podcastą. E. Ačiū tau, Dovilė, tu irgi įkvėpi visus kitus ir aš sakau, aš prie,
1: prieš podcastą sakiau, kad tavo energiją, aš dabar joje šildausi ir, ir iš tikrųjų grįšiu namo geros nuotaikos. Taip bijau šito interviu, bet dabar grįžau paskrostai. Ačiū
0: tau, ačiū tau. Ačiū, kad klausėsi šio įsigaunant podcast'o. Jei nori daugiau įkvepiančių istorijų, žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdamas šis glowing klubo nare, keliauk tiesiai į www.sheisglowing.lt ir tap mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.